0: Ein Blick zurück lohnt sich fast immer und trotzdem machen wir es viel zu selten. Ich erzähle heute was über Retrospektiven, wie die funktionieren und wie du die nutzen kannst, um wieder in den Fokus zu kommen, neue Energie zu kriegen, wieder motiviert zu sein und vor allem auch, um dich zu feiern. Mhm. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Es ist Zeit für eine Runde Tea Time, also lehn dich entspannt zurück oder wasch ab, geh eine Runde laufen, was auch immer und hör dir an, was ich dir zu erzählen habe. Wir sind wieder da und jetzt gibt es endlich nach langer, langer Pause auch mal wieder eine Folge mit richtigem Inhalt. Ich habe gerade gemerkt, meine reguläre Ansage oder meine reguläre Einleitung mit Hallo, es ist Montag, neue Woche, neues Glück funktioniert gar nicht mehr, weil es ist gar nicht Montag und es gibt ja auch nicht mehr jede Woche einen neuen Podcast, sondern immer nur dann, wenn mir gerade danach ist und wenn ich gerade auch ein neues, schönes Thema an der Hand habe. Also insofern muss ich mir da noch irgendwas Neues überlegen. Egal, wir fangen jetzt einfach mal an und es gibt jetzt einfach wieder Folgen mit richtigem Inhalt, mit neuem Titel, also neuem Logo, neuer Farbe, neuem Intro, neuem Outro. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit Intro und Outro, aber ich habe mir auch überlegt, ähm, scheiß drauf. Wir machen das jetzt nach Pareto-Prinzip und geben uns mit 80 Prozent zufrieden. Hauptsache, es gibt jetzt endlich mal eine neue Folge und du hörst diesen Podcast ja nicht wegen dem tollen Intro, sondern du hörst diese Podcast-Folgen, um was zu lernen über Zeit- und Selbstmanagement. Also kann das Intro und das Outro auch vielleicht noch ein bisschen mit seinem Perfektionsstreben irgendwie noch ein bisschen warten. Oder mein Perfektionsstreben muss da noch ein bisschen warten, so rum. Ja, heute geht es um Retrospektiven. Ähm, Retrospektiven aus dem Grund, weil ich, ähm, wenn ich in Organisationen bin oder auch Teams, einzelne Teams begleite, immer wieder feststelle, dass ähm, viel, viel Aufwand betrieben wird, ähm, zumindest bei den meisten viel, viel Aufwand betrieben wird, was sozusagen Auftakt von neuen Abschnitten, neuen Projekten, neuen Phasen betrifft. Ne? Also so am Start eines neuen Projekts gibt es dann ein Kick-off-Meeting und ein Strategie-Meeting und ein Kennenlern-Meeting, Bei Film und Fernsehen gab es dann immer Warm-up-Partys, ähm, wo man sich dann kennenlernen durfte und so weiter. Und dann wird viel geredet und geplant und gemacht und ähm, verhandelt und besprochen. Und dann startet das eigentliche Projekt und alle hecheln so durch und ähm, alle versuchen es irgendwie mit Ach und Krach auch zu machen. Und dann ist endlich jede Deadline irgendwie erreicht. Das Projekt ist abgeschlossen und dann kommt das nächste Projekt und es geht weiter. Und ähm, das ist natürlich eine Hamsterrad-Taktik, ähm, die wahrscheinlich viele von euch kennen und in der oder die in, in vielen Organisationen auch angewandt wird. Also man rennt sozusagen von einer Hochphase in die nächste Hochphase und es gibt eigentlich kaum noch Momente, wo man mal zwischendurch die Pausetaste klickt. Und mal ein bisschen überprüft, wo stehen wir denn gerade? Sind wir noch auf dem Weg? Sind wir sind? Stimmt das Ziel eigentlich noch? Weil das kann sich natürlich in einer schnelllebigen Welt, in der wir gerade unterwegs sind, natürlich auch immer sehr schnell ändern. Also es wird viel zu selten die Pause gedrückt und auch am Ende eines Projektes gibt es viel zu selten auch mal die Stopptaste, die Abschlusstaste, wo man mal schaut, okay, was ist denn gut gelaufen? Was ist vielleicht weniger gut gelaufen? Was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Und vor allem, was ganz, ganz dringend fehlt, ist dass sich selber auch mal feiern. Egal, ob jetzt alleine oder als Team, aber sich einfach auch mal dafür zu feiern, was man geschafft hat, stolz auf sich zu sein. Und das Ganze mal zu genießen, wenn die Endorphine oder andere tolle Hormone da einmal so durch die Adern irgendwie schießen. Das fehlt einfach ganz, ganz oft. Das fehlt auch so im allgemeinen Leben, dass wir, weiß ich nicht, vielleicht noch Silvester mal so den gewissen Rückblick wagen. Aber ansonsten machen wir das, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest viel, viel zu selten. Und deshalb reden wir heute über, also ich rede, du hörst, rede ich heute über Retrospektiven und wie man die gut nutzen kann, um hier einfach auch einen konstruktiven Blick nach hinten und dann natürlich auch wieder nach vorn zu kriegen, weil es geht natürlich dann auch darum, das umzusetzen, um es nach vorne sozusagen anzuwenden, was man beim Blick nach hinten irgendwie erkannt hat. Darum geht es natürlich so. Aber die langjährigen Hörer, die langjährigen Hörer, so ein Quatsch, bin ja noch nicht mal ein Jahr oder bin ich schon, doch nie, ich bin schon ein Jahr alt, hm. egal, also die Hörer, die schon eine Weile dabei sind, die Hörerinnen, die schon eine Weile dabei sind, die wissen, was jetzt kommt, bevor wir wirklich ins Thema reinstarten, machen wir noch einen kleinen Ali, Atmen, Lächeln, Innehalten und ähm, weil in letzter Zeit, ähm, trotz nochmal Pause, komischerweise, viele, viele Leute ähm, dazugekommen sind, ähm, erkläre ich vielleicht noch mal, warum, weshalb und wieso wir einen Ali machen. Also At Ali heißt, wie gesagt, Atmen, Lächeln, Innehalten. Das heißt, wir werden gleich für rund eine Minute einfach mal die Augen schließen und atmen und dabei lächeln. Und das hat mehrere Effekte. Das eine ist, ich schenke dir damit quasi eine Minute mal Pause und du machst mal nichts außer Atmen und das Ganze trainiert deinen kleinen Parasympathikus in deinem vegetativen Nervensystem. Der Parasympathikus, der Parasympathikus ist der Gegenspieler vom Sympathikus. Und der Sympathikus ist sozusagen quasi so der Koks im vegetativen Nervensystem, der ist eben für alle Anspannungszustände zuständig. Der geht dann los, wenn irgendwie dein aggressiver Chef, ein Säbelzahntiger oder irgendeine andere Herausforderung ähm, vor dir steht. Dann aktiviert, dein, aktiviert sich dein Sympathikus, bringt dich in einen Anspannungszustand, sorgt dafür, dass du eben hochkonzentriert bist und alle Energien hast, die du so brauchst. Und wenn du aber in den Entspannungszustand gehst, dann brauchst du den Sympathikus. Der Sympathikus sorgt dafür, dass wir also so ein bisschen runterfahren, dass wir uns langsam entspannen, dass die Atmung tiefer und langsamer wird. Und der sorgt dafür, dass wir verdauen können. Und zwar nicht nur das, was wir den ganzen Tag lieben, langen Tag so essen, sondern auch das, was wir so erlebt und gelernt haben. Der sorgt dafür, dass wir entspannt schlafen können und so weiter. So Und dieser arme kleine Parasympathikus, der wird in der Regel von uns sehr, sehr vernachlässigt, weil wir die ganze Zeit in einem Daueranspannungszustand rumrennen und dann verkümmert er so ein bisschen. Und das hat dann zur Folge dass man vielleicht nach zwei Wochen Urlaub sagt, so oh krass, ich bin irgendwie überhaupt nicht runtergekommen oder dass man nicht mehr so wirklich gut durchschlafen kann oder dass man auch zum Feierabend nicht mehr so wirklich runterkommt, also schwer, es sehr schwer hat, einfach abzuschalten und zu entspannen. Und was da ganz, ganz wunderbar wirkt, ist einfach ein regelmäßiges Training des kleinen, lieben Parasympathikus. Und das, da reicht es tatsächlich, einfach regelmäßig mal die Augen zu schließen und tief ein- und auszuatmen. Mehr braucht der süße kleine Fratz gar nicht. Also das als regelmäßiges Training für den Parasympathikus, damit du einfach in der Lage bist, einfach wirklich durch reines Ein- und Ausatmen wirklich in einen Entspannungszustand zu kommen und schneller einfach abzuschalten und wirklich zu entspannen. Und ein zweiter Effekt entsteht auch bei dieser Übung, wenn wir lächeln und unsere Mundwinkel richtig, richtig schön nach oben ziehen, dann werden auch bestimmte Signale ins Gehirn äh, weitergegeben und zwar mit der ganz klaren Botschaft, es ist alles gut, es ist alles super, es geht uns gut. Und das Gehirn schickt dann äh, die entsprechenden Reaktionen in unserem Körper los. Das heißt, unsere Stimmung hebt sich schon mal. Also das heißt, es ist nicht, dass es uns erst gut geht und wir dann lächeln, sondern wir können tatsächlich den Effekt auch eins zu eins umdrehen, erstmal lächeln und dann geht es uns gut. Also diese drei, äh, drei ja, doch diese drei Effekte, einfach mal wirklich kurz eine Pause machen, den Parasympathikus trainieren und die Stimmung ein bisschen heben, all das erzeugen wir eben mit einem kleinen Adi. und wie gesagt, das dauert, wenn Thea nicht so lange vorquatscht, dauert das eine Minute und diese eine Minute solltest du dir einfach mehrmals am Tag regelmäßig nehmen. Und das einfach tun und dann wirst du merken, wenn du das mal ein paar Tage hintereinander gemacht hast, ändert sich schon dein ganzes Gesamtstimmungsbild und dein Gesamtwohlbefinden einfach. Und man kann zum Beispiel das auch mit einer anderen regelmäßigen Tätigkeit verknüpfen, damit man es nicht vergisst und einfach zum Beispiel sagen, okay, nach jeder Videokonferenz, die ich machen muss, mache ich danach, wenn ich auf den... Raum-Verlassen-Knopf gedrückt habe, mache ich danach einen kurzen Ali und erst dann gucke ich in, ein, in mein E-Mail-Postfach oder sprinte irgendwie in den nächsten Termin. So, genug gequatscht, jetzt machen wir es einfach mal. Also alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, was jetzt kommt. Egal, was du machst, egal, was du tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, schließ deine Augen oder... Such dir, wenn du magst, im Raum einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atme einfach jetzt mal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk diesem zauberhaften Spätsommerwetter ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an. Sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. So, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema starten, noch eine kleine Hausmitteilung. Es gibt ja nicht nur einen neuen Namen und ein neues Logo, sondern es gibt auch eine neue Webseite, auch die eher so ein bisschen nach Pareto-Prinzip zusammengestochert, also auch da ist noch nicht alles fertig und noch nicht alles perfekt. Aber hier schon mal der Hinweis, es gibt einen Bereich, den gab es vorher auf der Stressismusseite seite nicht, ähm, der nennt sich Angebote. Und da gibt es dann im Oktober spätestens ähm, lauter Werkzeuge und Tools und kleine Minikurse und vielleicht auch so kleine E-Books oder was auch immer. Also alles, alles Mögliche an Dingen, die dir helfen, um dein Zeit- und Selbstmanagement einfach nochmal vielleicht ein Stück weiter nach vorne zu bringen. Das Ganze ist aber passwortgeschützt, das heißt, da kommen nur Newsletter-Abonnenten rauf. Das heißt auch, es gibt im September wahrscheinlich keinen Newsletter, das schaffe ich jetzt nicht mehr, sondern es wird zum 1. Oktober erst wieder den nächsten Newsletter geben und dann findest du dort immer am Ende des Newsletters jeweils das aktuelle Passwort und mit diesem Passwort kommst du dann in den Bereich mit all den Werkzeugen und Tools und so weiter, ähm, weiterhin kostenlos, aber und auch ähm, ohne ähm, Passwort. Ähm, da musst du dich dann eher bei EloPage anmelden. Ist der Kurs raus aus dem Hamsterrad, den gibt es immer noch, den werde ich jetzt auch erstmal so wie er ist stehen lassen. Also da nicht wundern, der ist ähm, auch schon ein paar Monate älter. Ähm, aber hat jetzt an Aktualität ähm, deshalb nichts irgendwie verloren. Den können also alle auch äh, weitermachen. Der liegt aber eben, wie gesagt, nicht auf meinem Server, sondern bei EloPage, einem deutschen Anbieter für ähm, sozusagen die zur Verfügungstellung von Online-Kursen und anderen Online-Dingen. so Und dann musst du dich da anmelden. Aber wie gesagt, das sind das ist ein deutsches Unternehmen. Die sind da auch sehr hinterher, was Datenschutz und all diese Dinge betrifft. Also keine Sorge. Und ähm, da kannst du eben diesen Kurs noch machen und alles andere, was dann neu ist, erzähle ich euch dann wahrscheinlich auch sowieso im Oktober-Newsletter. Also wenn du noch nicht angemeldet bist für den Newsletter, dann ganz schnell nochmal auf teatime.berlin slash newsletter und da kannst du dich dann für den Newsletter anmelden. Der kommt auch nur einmal im Monat. Ähm, mehr schaffe ich nicht, mehr will ich nicht und vor allem will ich dir auch nicht zusätzlich jetzt noch dein Postfach irgendwie zumüllen oder so. So, aber jetzt genug geflaxt. Und geredet, wir wollen jetzt uns mal mit Retrospektiven endlich beschäftigen. So, was sind Retrospektiven oder was meine ich, wenn ich das Wort Retrospektiven benutze? Ich kenne den Begriff sozusagen aus dem agilen Kontext, also agiles Arbeiten für alle, die sich noch niemals damit beschäftigt haben. Agiles Arbeiten heißt nicht unbedingt, dass ich einen Scrum Master und einen Product Owner irgendwie einstellen muss oder so. Also agil heißt erstmal ähm, ganz vieles, ähm, ich glaube so die zwei Kernsachen, die agiles Arbeiten von... Ähm, klassischen, herkömmlichen Arbeiten unterscheidet es einmal, dass ähm, agile Organisationen ähm, von selbstorganisierten Teams geführt werden. Also da gibt es eben keine klassischen Hierarchien mehr. Und ähm, in den Teams selber liegen wahnsinnig viele ähm, Entscheidungsbefugnisse und Mandate. Das ist so das eine, was was eine ganz grundsätzliche Unterscheidung ist. Und das andere, was es dann eben auch wirklich agil macht, ist, dass ich im Agilen eben nicht mehr in zehn Jahresplänen oder Jahresstrategien oder sonst wie denke, sondern im Agilen um es jetzt sehr stark vereinfacht auszudrücken, baut man im Prinzip einmal eine klare Vision, also welches Problem wollen wir lösen oder welches Produkt wollen wir entwickeln. Wobei so spezifisch macht man es nicht, eigentlich denkt man eher darüber nach, welches Problem wollen wir lösen oder wie soll unsere Organisation in Zukunft aussehen, wie soll die Welt, in der wir leben, in Zukunft aussehen, davon macht man eine Vision und dann fängt man an, in Sprints zu arbeiten. Also in sehr kurzen Abschnitten in der Softwareentwicklung sind das meistens so zwei Wochen und entwickelt in diesen Zeiträumen erste kleine Prototypen und ähm, dann erst stelle ich mich hin, gucke zurück. Ah, Achtung, da kommt schon, mache eine Retrospektive. Wir schauen also zurück, was in den letzten 14 Tagen passiert. Und erst dann plane ich die nächsten 14 Tage, den nächsten Sprint, welche Ziele wollen wir da erreichen, welche Schritte sind dafür notwendig und laufe dann eben wieder los. Ne? Also das heißt eben kein Marathonlauf, sondern eine Aneinanderreihung von kurzen, kleinen Minischritten. Wenn dich das interessiert, das ganze Thema Agilität, gib mir kurz mal eine Zeichen, eine Nachricht, also da hole ich mir gerne auch noch interessante Gesprächspartner dazu. Und rede mit denen mal ein bisschen über Agilität, das ist tatsächlich ein hochgradig spannendes Feld. Und ähm, es ist auch wirklich tatsächlich, auch für Organisationen, die außerhalb der IT irgendwie unterwegs sind, durchaus mal ein Konzept, was man sich näher anschauen sollte. So, Aber wie gesagt, in agilen Organisationen, in agilen Prozessen gehört es standardmäßig dazu, dass ich zum Abschluss eines einer bestimmten Phase, in dem Fall jetzt nennen wir es mal Sprint, einfach mal die Pause-Taste drücke und alle versammeln sich und schauen zurück, was ist im letzten Sprint passiert? Was haben wir da gemacht? Was haben wir da gelernt? Und man schaut natürlich auch irgendwie hin, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ist unser Ziel noch das Richtige? Und so weiter. Und das Ganze heißt im Agilen einfach Retrospektive. So, und selbst wenn du jetzt in einer Organisation arbeitest, die jetzt noch kilometerweit davon entfernt ist, auf agil umzustellen oder das auch einfach nicht vorhat oder so, lohnt es sich tatsächlich auch, eben Retrospektiven zu nutzen. Dafür muss man nicht agil arbeiten, man kann die auch so einfach implementieren als einzelnes Werkzeug. Und es lohnt sich, lohnt sich natürlich auch immer, Retrospektiven auch insgesamt im Leben zu nutzen. Ich sagte das schon vorhin, also natürlich machen wir das immer mal so zu Silvester, dass wir dann so etwas diffus, manchmal ein bisschen klarer, irgendwie das letzte Jahr Revue passieren lassen und uns überlegen: So, hm, was hat denn jetzt eigentlich funktioniert, was haben wir denn für uns von unseren Zielen, was haben wir uns letztes Jahr vorgenommen, was davon haben wir erreicht und dann macht man so ein bisschen die guten Neujahrsvorsätze fürs nächste Jahr. Ne? Also wie gesagt, manchmal Vielleicht auch ein bisschen systematischer, wenn du ähm, aus dem Dezember letzten Jahres die Folge gehört hast zu Jahresendritualen, ähm, dann habe ich dir ja da zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch ein paar auch Alternativ-Tools ähm, noch an die Hand gegeben, aber das ist im Prinzip auch letztendlich nichts anderes als eine Retrospektive. Und das sollte man einfach in einer Welt, die sich sehr schnell dreht, in einer Zeit, wo sich Dinge einfach sehr viel schneller ändern, sollte man das natürlich auch für sein Leben vielleicht ein wenig häufiger tun als nur einmal im Jahr zu Silvester. Also auch hier gibt es durchaus mehrere Anlässe oder auch kann man sich vornehmen eben zum, zum Monatsende oder auch für den Sonntag irgendwie sich ein kleines, eine retrospektiven kleine Retrospektivenritual einzubauen und bei einer netten, entspannten Tasse Tee einfach mal die Woche Revue passieren zu lassen, bevor man am Montag eben in die nächste Woche reinstartet und die Woche plant und so weiter. So, Retrospektiven im Agilen sind aber sehr klar strukturiert und folgen immer einem sehr klaren Prozessschema, System, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Und das hat einen ganz wichtigen Grund und ich empfehle dir auch, das tatsächlich auch eher so zu machen und eben nicht einfach lockerlose in den Raum zu fragen, okay, wie war denn letzte Woche so? Weil, das habe ich auch an vielen anderen podcast schon ausführlicher erklärt, wenn wir sozusagen eine Bewertung, wenn wir um eine Bewertung gebeten werden, wenn wir uns selber dazu bringen oder auffordern, irgendwie etwas zu beurteilen, dann tendieren wir in der Regel dazu, eher es negativ zu sehen. Das hat was mit unserem Gehirn zu tun und die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung ist sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir eher auf Fehler, Missstände und Gefahren fokussiert sind. Das hat einfach was damit zu tun, dass unser Gehirn einfach den Oberauftrag hat, Überleben abzusichern und nicht irgendwie alles schön zu machen und für ein erfülltes, glückliches, dankbares, wertschätzendes, keine Ahnung was für ein Leben zu sorgen. Sondern der Auftrag unseres Gehirns ist es, unser Überleben abzusichern und insofern konzentrieren konzentriert sich unsere Wahrnehmung eben wie gesagt auf Fehler, Missstände und Gefahren und das haben wir auch immer wieder, wenn wir etwas ähm, beurteilen, bewerten sollen. So und das heißt, um aus diesem Fokus rauszukommen und eben nicht Gefahr zu laufen, dass eben alle nur noch darüber sprechen, was scheiße ist und wer schuld war und was nicht so gut gelaufen ist und was wir alles nicht erreicht haben. Also so gehen ja sehr schnell solche Meetings in so eine Richtung gehen ja immer solche Meetings sehr schnell. Damit das nicht passiert, ist es einfach sehr, sehr sinnvoll, eine klare Struktur, eine klare Fragestellung oder ein klares System für eine Retrospektive vorzugeben. Und ich stelle jetzt ähm, einfach mal, ohne weiter jetzt so theoretisch abstrakt darüber zu reden, einfach mal ein paar konkrete retrospektiven Möglichkeiten, Prozesse irgendwie vor und ähm, erkläre wahrscheinlich auch mal so ein bisschen, ähm, wann und wie und warum ich die anwende und welche Effekte das dann einfach ähm, hat. Und du wirst einfach merken dann, wenn du die selber vielleicht mal benutzt, ähm, entweder wie gesagt bei dir im Team oder auch vielleicht auch mal alleine, das hat einfach nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung, als wenn ich einfach nur frage, hey, wie war es denn so? Wenn ich dem Ganzen eine Struktur gebe, wenn ich diese Struktur gebe und die eben diese Strukturen sind auch immer sehr wertschätzend, dann hat das einfach noch mal den, den Effekt, dass, es, dass wir eben nicht nur überprüfen, sind wir auf dem richtigen Weg, ist das Ziel noch das, was wir eigentlich tatsächlich verfolgen wollen, sondern wir schauen eben, was hat funktioniert, was was hat nicht funktioniert, was haben wir Tolles erreicht, was haben wir vielleicht auch gelernt. Wir können, wir haben eine Möglichkeit, damit uns wirklich zu feiern. Und das findet tatsächlich viel zu wenig statt. Und unterschätzt man nicht den psychologischen Effekt, ähm, den wir haben, auch was, was das an Energien noch mal freisetzt, wenn man sich wenigstens für drei Minuten mal für eine erfolgreiche Aufgabe, für ein erfolgreiches Projekt einfach mal wirklich feiert. Oder einfach von mir aus auch nur dafür feiert, dass wir den Tag mal überlebt haben oder so. Ne? Also das Feiern und natürlich dann, drehen wir uns nach vorne und nutzen natürlich alles das, was wir aus der Retrospektive rausgezogen haben. Und dann geht es natürlich auch darum, was können wir nach vorne raus für die Zukunft einfach anders machen, besser machen, optimieren. Also das, die Retrospektive natürlich nicht nur so zum Selbstzweck, sondern es geht natürlich dann auch darum, was können wir beim nächsten Mal oder für das nächste Projekt, für den nächsten Abschnitt eines Projektes, einer Phase von, von etwas, was können wir da eben einfach optimieren. So. Also mit Systemen ganz wichtig und wie gesagt, meine Lieblingssysteme, meine Lieblingsretrospektiven stelle ich dir jetzt mal vor. Meine aller, aller, allerliebste Lieblingsretrospektive, ne, Frage auch fürs nächste Poesiealbum, was ist deine Lieblingsretrospektive? Also meine allerliebste, liebste Lieblingsretrospektive ist Keep at Loose, also Keep was wollen wir behalten? Was funktioniert? Was mögen wir? Worauf sind wir stolz? Keep, was wollen wir behalten? Add, was wollen wir noch hinzufügen? Was brauchen wir noch? Was fehlt uns einfach? Was wollen wir also hinzufügen? Add und lose was wollen wir weglassen, was hat sich nicht bewährt, was hat sich vielleicht auch mit der Zeit nicht mehr irgendwie bewährt, was wollen wir in Zukunft nicht mehr machen, was wollen wir weglassen, was soll nicht mehr passieren. Keep at loose. Und wie bei jeder Retrospektive macht es Sinn, das Ganze auch nicht nur einfach verbal zu machen, sondern auch zu visualisieren, beziehungsweise schriftlich zu machen. Das heißt, je nachdem mit wie vielen Menschen du das machst, ob du das virtuell machst, ob du das irgendwie in einem echten Raum machst, heißt das einfach also entweder drei Blätterblatt, äh, drei Blätterblatt Papier vor dir, auf, äh, vor dir hinlegen. Auf das eine schreibst du keep, auf das andere schreibst du add, auf das nächste schreibst du Loose und dann sammelst du alle Gedanken zu der Fragestellung. Wenn du mit einem Team zusammen bist in einem Raum, sind es halt drei Flipcharts und jeder kriegt ein Stapel Post-It-Zettel, ähm, die er dann beschreiben kann und ähm, dann an die entsprechenden Flipcharts oder Wände kleben kannst. Im virtuellen Raum machst du das halt irgendwie mit einem miro -Board oder einem Whiteboard oder einem moodle oder whatever. Also das ist ähm, ganz gleich. Aber die Fragestellung ist hier eben ähm, keep at lose. Ne? Also man kann sich zum Beispiel mal die Frage stellen im Team, was läuft eigentlich, seit wir eher digitaler zusammenarbeiten, seit mehr Leute irgendwie auch im Homeoffice arbeiten? Was läuft hinsichtlich unserer Zusammenarbeit und Kommunikation? Gut, was wollen wir verbessern? Ne? Also wie könnten wir unsere Zusammenarbeit jetzt unter den neuen gegebenen ähm, Zuständen, Umständen einfach nochmal verbessern? Und um das eben nicht in eine, alles ist scheiße und alles ist doof und nichts funktioniert mehr, ähm, Richtung zu kriegen, das Ganze eben systematisch unter der Fragestellung keep it loose. Ne? Also was wollen wir davon behalten? Was wollen wir was brauchen wir noch? Was wollen wir hinzufügen? Los, was wollen wir weglassen? Ne? Und ich benutze das, ähm, habe ich glaube ich auch in der Dezemberfolge zum Thema Jahresendrituale ähm, erzählt, ich benutze das tatsächlich regelmäßig zum Jahresende, dass ich mir einfach eben überlege, okay, was von diesem Jahr möchte ich gerne behalten? Was ähm, habe ich irgendwie zum Beispiel an Dingen gelernt oder anders gemacht, was ist neu hinzugekommen, was ich auch auf jeden Fall behalten will, ne? welche Menschen auch, ähm, welche Tätigkeiten, Fähigkeiten, ne? also man kann das ganz groß oder eben auch ganz klein und spezifisch machen. Add, was möchte ich gerne, was im nächsten Jahr hinzukommt und los, was möchte ich einfach, was nicht mehr stattfindet, was kann weggehen, was kann verschwinden, was soll auch verschwinden, was möchte ich nicht mehr machen und so weiter. Keep at loose ist zum Beispiel auch meine Jahresendretrospektive. Ähm, ich habe das relativ viel auch jetzt mit Beginn des Sommers in, ähm, in Workshops gemacht unter der Fragestellung, okay, die Phase der Lockdowns ist zumindest nach Stand heute irgendwie erstmal vorbei. Wir kommen aber alle aus einer Phase, wo wir sehr stark isoliert, sehr stark eben zu Hause gearbeitet haben und habe daraus sozusagen den Post-Lockdown die Post-Lockdown-Retrospektive gemacht. Ne? Was davon, was aus dieser Zeit wollen wir behalten? Und dann natürlich ganz viele aufgeschrieben. Ne? Also so die Nähe zu mir selbst und ähm, das Spazieren gehen und das irgendwie regelmäßig trotzdem Freunde sehen und ähm, das ähm, irgendwie sich selber auch noch mal mehr in Frage stellen. Na, 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 na. Na, also keep add, was soll jetzt sozusagen in der neuen Phase hinzukommen? Los, was möchte ich auf keinen Fall mehr? Irgendwie was darf gerne verschwinden eben zum Beispiel eine Videokonferenz nach der anderen, ähm, irgendwie kein richtiges Feierabendritual mehr zu haben und, 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 und. Und und habe das eben zum Beispiel immer wieder gesammelt mit dem Ergebnis, dass einfach auch dieses äh, Lockdown ist scheiße und alles war so doof und äh, so, dass das eben erstmal wieder verschwindet, dass wir einfach mal auch einen Blick dafür haben, dass auch gute Dinge in dieser Phase passiert sind und dass eben vor allem auch gute Dinge passiert sind, die wir gegebenenfalls auch für die neue Phase behalten wollen. Und ich fand es ganz spannend, irgendwie die Direktorin aus der Schule meiner Tochter hat mir erzählt, die das auf eine ähnliche Art und Weise gemacht. Und da kam zum Beispiel raus, bei Keep haben sehr viele Lehrer gesagt, was sie behalten wollen, ist, dass die Schulklingel nicht mehr klingelt, sondern eben die Lehrer einfach und die Erzieher einfach ansagen, jetzt ist die Stunde vorbei und jetzt ist auch die Pause vorbei, jetzt beginnt die Pause, was auch immer. Und dass eben diese nervige Klingel einfach abgeschaltet wurde. Und jetzt sind sie eben zurück im Regelunterricht und es gibt keine Schulklingel mehr an der Schule. Und alle empfinden es als sehr viel entspannter. Und ähm, auch, dass die Lehrer einfach sagen, ne, selbst wenn sie mal zwei, drei Minuten drüber sind oder so, man kann eben den Satz noch beenden. Es kommt nicht plötzlich eine Klingel und alle springen irgendwie auf. Man kann auch, wenn man merkt, die Kinder brauchen eine längere Pause, auch die Pause vielleicht für die Kinder ein bisschen länger gestalten oder so. Also es gibt einfach noch mehr Freiheit. Und das ist durch so eine Retrospektive letztendlich. Entstanden, was glaube ich nie wirklich zur Sprache gekommen wäre, wenn man sich nicht mal am Ende der ja, am Ende des letzten Schuljahres mal hingesetzt hätte und gesagt hätte: Okay, ne, das war das absolute Katastrophenhorror-Super-Gau-Schuljahr. Okay, was davon wollen wir behalten? Was irgendwie wollen wir brauchen? Wollen wir jetzt in einem neuen Schuljahr wieder hinzufügen? Und was darf eben gerne auch verschwinden? Also, keep it loose ganz großartige Sache, um einfach mal ein Projekt zu betrachten, am Ende aber auch zwischendurch mal so eine Zwischenstandserhebung zu machen. Ne? Wo stehen wir denn gerade in der Zusammenarbeit, wo stehen wir gerade in der Kommunikation untereinander und da ist Keep at Loose wirklich eine ganz, ganz großartige Sache. Manchmal passt das nicht so ganz, da kann man eine andere Dreitaktstruktur äh, drei sozusagen nehmen, also andere drei Überschriften wäre zum Beispiel Stop, Start, Continue, wenn es also eher so um einzelne Prozesse oder um einzelne Verhaltenssachen geht, ne stop, also wo, womit wollen wir aufhören, ähm, start, womit wollen wir beginnen und continue, womit wollen wir aber auf jeden Fall weitermachen. Und eine andere sehr schöne, leichte, finde ich, und auch sehr leicht einzuführende ähm, Projektbetrachtungsretrospektive ähm, ist Anker und Engine, also Anker für, für eben die Anker, mal zu fragen, ne, was hat uns behindert, was hat uns eher gestoppt, aufgehalten, ne, wo waren die Anker und Engine, also Motor, was hat uns sozusagen beflügelt, was hat uns Energie gegeben, was hat uns vorangetrieben, ne, dass man dann sind es eben nicht drei, sondern zwei Sachen. Ne. Und das sind alles, wie gesagt, sehr leichte Sachen, das kann man sich wunderbar irgendwie merken, damit kann jeder irgendwie was anfangen. Mach's wie gesagt immer visuell auch mit Flipcharts, Blättern, Whiteboards, Mirrorboards oder was auch immer. Lass, mach vorher eben die Überschriften zu den Fragestellungen ganz klar, gib den Leuten Post-its, leere Blätter, was auch immer. Lass sie erstmal für sich Ideen sammeln und dann erst kleben alle ihre Ideen an ein gemeinsames Brett und dann kann man die anfangen eben zu besprechen, zu priorisieren, daraus eben konkrete Schritte abzuleiten. Wie man das macht, besprechen wir dann in einem anderen Podcast. Genau, so. Eine weitere ähm, schöne retrospektive Methode, gerade für Workshops, ähm, für längere Meetings, ähm, also so Meetings, die jetzt wirklich so zwei, drei Stunden, wo man sich einfach nicht nur über ein Thema unterhalten hat, sondern wirklich so mehrere Sachen durchgegangen ist, größere Workshops, wie gesagt, oder eben auch Seminare, ist ähm, Liked, Learned, Lacked. Ne? Also ich bin ja zum Beispiel jemand, die nie Feedbackrunden am Ende eines Seminars äh, macht, weil ich einfach sage, dafür gibt es den Feedbackbogen irgendwie, da kann jeder in Ruhe das nochmal reinschreiben und dann habe ich es auch nochmal in äh, schriftlicher Art und Weise. Und, und das ist der viel wichtigere Grund, ich möchte ja nicht erst am Ende von drei Tagen Seminaren irgendwie erfahren, dass die Inhalte nicht gestimmt haben, dass ich zu schnell gesprochen habe und dass ich auch überhaupt nicht witzig war. Das möchte ich bitte so dann erfahren, wenn es wirklich sozusagen aufploppt, ne? Also, ich frage schon nach Feedback in Seminaren, aber ich tue das eben von Anfang an und gebe hoffentlich auch immer ausreichend Signale, dass die Teilnehmenden immer auch zwischendurch zu mir kommen können, wenn irgendwo der Schuh drückt. Aber ich will halt nicht am Ende, wenn eh alle auch nach Hause wollen, ähm, will ich nicht von jedem nochmal ausführlich irgendwie ein Feedback zum Seminar hören. Das mache ich nicht, aber... Ich habe für solche Sachen und wie gesagt, das bietet sich auch meiner, meines Erachtens auch an für Workshops, die man gemeinsam im Team macht oder eben längere Meetings. Einfach diese Dreistrang- oder Dreitaktstruktur liked, learned, lacked. Also liked, was habe ich gemocht? Learned, was habe ich gelernt, was nehme ich sozusagen mit ne? und das muss nicht nur ein Seminar sein, man kann auch ganz viel aus einem gemeinsamen Meeting, aus einem gemeinsamen Workshop mitnehmen, ne? also was nehme ich mit, was was ähm, was habe ich gelernt und laggt ähm, mit CK, danke Rebecca, ähm, laggt, was hat gefehlt ne? und das ist auch letztendlich natürlich auch für mich dann nochmal als Meetingleiterin, als Seminarleiterin, was auch immer natürlich auch nochmal ein Feedback, aber es ist eben nochmal eine andere Ausrichtung, weil eben nicht alle sagen, ja, da war ein wirklich total spannendes Seminar, sondern eben wirklich auch für sich nochmal reflektieren, was nehme ich denn mit, was habe ich gemocht? Und damit hast du natürlich auch nochmal, wenn du es in einer Runde machst, nochmal ein sehr schönes Resümee dazu, was haben wir heute den ganzen Tag gemacht, was haben wir besprochen, was waren wichtige Themen und so weiter. Also liked, learned laggt irgendwie als Fragestellung am Abschluss von Workshops, längeren Meetings oder gar auch ähm, Seminaren. Was auch eine schöne, eine andere schöne Dreistrang. Drei, warum sage ich immer Dreistrang? Na, ja, da kommt. Ich habe mal bei einer Daily Soap gearbeitet, deshalb rede ich immer von Dreistrang. Aber ich meine Dreitakt. Die Dreitaktstruktur. Eine andere schöne Dreitaktstruktur ist I like, I wish, I wonder if. Das nutze ich zum Beispiel immer wieder zwischendurch bei Präsentationsphasen beispielsweise oder wenn ich ähm, in einem Workshop beispielsweise einzelne Gruppenpaare etwas erarbeiten lasse, irgendwie ein neues Konzept oder einen neuen Prozess oder was auch immer und die das dann eben der gesamten Gruppe vorstellen. Und dann eben ähm, wir zurückschauen ähm, beziehungsweise eine Art Retrospektive machen, wie fanden alle das? Ne? Auch da bitte niemals irgendwie bei klassischem Feedback auch in der Gruppe fragen, und wie fandet ihr das? Ne? Das ist geht in der Regel sehr schief, weil entweder erzählen alle nur irgendwie was extrem Positives und äh, oder alle fangen an irgendwie rumzunölen, dass irgendwie das Komma da oben auf Folie 37b irgendwie nicht ges richtig gesetzt war oder so. Also auch hier bietet sich an, eben eine Struktur vorzugeben und im Prinzip ist das ja auch eine Art Retrospektive. Deshalb baue ich das mal hier mit ein. I like, I wish, I wonder if, also zur Bewertung von der Erarbeitung neuer Ideen, neuer Prozesse, neuer Herangehensweisen. I like, auch hier natürlich, was mag ich, was 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 gefällt mir besonders gut. I wish, ich wünsche mir von denjenigen, die es erarbeitet haben oder von uns als gesamtes Team, von der gesamten Runde, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass wir uns noch mal mit der Frage beschäftigen, wie können wir das schnellstmöglich umsetzen? Oder ich wünsche mir, dass ihr noch mal ein bisschen tiefer auf den Aspekt Budgetkontrolle eingeht, whatever, ne? aber das heißt, ich kritisiere nicht und sage nicht, ne, 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 und das finde ich doof, weil, sondern ich formuliere einen Wunsch. Und damit können natürlich diejenigen, die es am Ende umsetzen, auch sehr viel konstruktiver ähm, einfach umgehen. Und I wonder if ist so ein bisschen irgendwie so ähm, im Deutschen, ich frage mich, ähm, ne, also ich, ich frage mich, ob, ne, und da kann man sozusagen was ganz, ganz abgefahren anderes irgendwie noch mit reinbringen. Ne? Also ich stelle mir gerade die Frage, könnte man das nicht auch analog umsetzen? Ne? Also nehmen wir mal an, irgendjemand hat jetzt irgendwie ein Konzept für eine neue Webseite präsentiert und dann I wonder if Könnten wir das nicht auch irgendwie in analog umsetzen? Ne? Also um sozusagen so die eigenen Aspekte, die eigenen Ideen, die eigenen Gedanken, das, was man quasi noch oben drauf packen will oder rechts und links ergänzen will, um das eben auch wertschätzend und nicht übergriffig ähm, mit reinzubringen, gibt es eben diese wunderbare, schöne Formulierung I wonder if. Genau, so, das ist sozusagen meine dritte, nee, meine Sechste, jetzt schon meine sechste Struktur, irgendwie, was eben ich sehr gerne an Retrospektiven für alle möglichen Fälle nutze. Und wie gesagt, mach's einfach regelmäßig. Ähm, warte nicht erst, bis eine fette Aufgabe, ein fettes Projekt fertig ist. Mach das regelmäßig zwischendurch, weil das sind wunderbare. Kontrollinstrumente und Kontrolle ist hier gar nicht so böse gemeint, wie es irgendwie gerne mal im Deutschen irgendwie klingt, also es sind wunderbare Kontrolljustier- und Feierinstrumente, also solche Retrospektive, macht das regelmäßig, macht das aber auch regelmäßig für dich, also wie gesagt, gerne einfach jeden Sonntag oder nach einer bestimmten Phase, ne? Lockdown ist beendet und dann mache ich den Post-Lockdown, Post, Post irgendwie die Post-Lockdown-Retrospektive oder, weiß ich nicht, du hast Geburtstag, das Jahr geht vorbei, ähm, ein Job geht zu Ende, eine Beziehung geht zu Ende, ähm, na, aber man kann auch mitten in der Beziehung auch sich mal fragen, keep it loose, na, was will ich behalten in dieser Beziehung? was will ich hinzufügen und was darf gerne auch verschwinden. Das ist, sind alles ganz wunderbare Werkzeuge, genau. So, wenn du dich weiter damit beschäftigen willst, empfehle ich dir die Seite retromat.org, das ist tatsächlich ein virtueller Automat, um Retrospektiven im Team zu gestalten, nicht nur agile, sondern generell Retrospektiven, da kann man sich wunderbar in die Thematik einlesen und ganz, ganz viele Retrospektiven oder auch Werkzeuge für Retrospektiven sich einfach anschauen, gibt es auf Deutsch, Englisch, Spanisch und vielen anderen Sprachen, also retromat.org, das ist die Webseite eurer Wahl, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt. So, das war die erste Folge unter dem Titel Tea Time Berlin. Ich freue mich über Feedback jeglicher Art zu dieser Folge. Zum neuen Logo, zur neuen Webseite, was auch immer. Ich freue mich generell sowieso immer, wenn ihr mir schreibt oder irgendwie euch anders ähm, ähm, Gehör verschafft oder euch sozusagen sichtbar macht. Ich fahre jetzt mal aufs Land zum Mann und lasse mich mal ordentlich, was auch immer du jetzt denkst, nein, bekochen, das andere natürlich auch. Aber nein, ich wollte bekochen sagen. Und ich weiß, dass meine liebe Freundin Anna an dieser Stelle jetzt Brillend auf dem Rücken liegt wie ein kleiner Krabbelkäfer. Also ich lasse mich ordentlich bekochen, genieße ein wunderbares, schönes Wochenende auf dem Land. Ich hoffe, du hast auch ein wunderbares Wochenende und vielleicht wird Freitag ja unser neuer Podcast-Tag. Mal schauen. Aber ich will mich da, wie gesagt, nicht gleich wieder irgendwie einschränken. Also habt eine schöne Zeit. Bis ganz bald, deine Thea. Werde Königin deiner Zeitzone und besuch mich dafür unter www.teatime.berlin. Dort findest du noch mehr Inspirationen und Impulse zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, Werkzeuge, konkrete Tools, Methoden und natürlich auch demnächst ein paar Online-Kurse. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du wirklich keine Episode mehr verpasst und wir uns regelmäßig hören. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback jeglicher Art in Form von Sternchen in deiner Podcast-App oder auch einen Kommentar auf meiner Webseite oder auch auf Instagram www.teatime.berlin.